0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Elle a une Ce matin, les centres des grandes villes ne veulent plus des vieilles voitures, mais la mesure a du mal à être acceptée. À
1: Marseille, déjà normalement les modèles les plus polluants n'ont plus le droit de citer mais les habitants ne savent pas comment faire autrement, faute de moyens et faute de bus L'été, en, en plein mois d'octobre, le sud-ouest, on l'a entendu, approche des 30 degrés, inquiétant, réchauffement même si les professionnels du tourisme y trouvent leur compte Dans ce journal également, un évêque voyeur, sanctionné en catégorie mini. Des catholiques dénoncent une église qui a le plus grand mal à sortir de la loi du silence. Comment les musées se protègent contre les attaques à la soupe Enquête RTL ce matin. Et puis quand les stars du PSG sont en forme, ça donne 7-2 à la fin en Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa. Ticket pour les huitièmes validés.
0: Bonjour Cyprien Bonjour à tous. Vous allez surfer, on en parlait tout à l'heure avec les auditeurs avec la nouvelle prime de la RATP. La prime assiduité. En gros, tu viens au boulot et t'as gagné. A tout à l'heure. C'est l'objectif
1: réaffirmé hier au ministère de l'écologie que d'ici 2025, les voitures les plus polluantes, diesel ou essence, de critères 3, 4 et 5, ne soient plus acceptées dans les 43 villes de France de plus de 150 000 habitants. L'objectif étant de baisser la pollution de l'atmosphère impliquée, on le rappelle, directement ou indirectement dans 40 000 décès par an en France. La mesure est déjà en vigueur, je vous le disais en partie, notamment à Marseille, mais beaucoup d'usagers n'ont pas le choix. Reportage de Manon Meilleur. À côté de sa vieille Peugeot 206, Daniel s'indigne. Sa voiture n'a plus le droit de circuler dans le centre-ville de Marseille. Alors voilà ce qu'il compte faire.
0: La vérité, je vais frauder. Voilà, le jour en mot ben, ben, on va essayer d'éviter les flics. Alors s'ils veulent, ils me payent une voiture. <rire> je ne vais pas la jeter. Parce que ma retraite, elle n'est pas, pas forte. Hein.
1: Pour Karima aussi, la mesure va poser problème. Elle n'a pas d'alternative à sa voiture, puisqu'elle habite dans les quartiers nord,
0: qui sont très mal desservis par les transports en commun. Chez nous, il n'y a qu'un seul bus euh, qui passe pour faire les courses et tout, je ne peux pas, c'est impossible.
1: Alors ici, il y a deux crises qui s'affrontent, celle économique et celle écologique. Au volant de sa voiture, Nora trouve que cette mesure est tout de même une bonne chose pour
2: la planète, notamment à Marseille, l'une des villes les plus polluées de France. J'espère que ça va aller en s'améliorant, parce qu'on a une belle ville, et ce serait un peu dommage qu'elle soit gâchée par de la pollution ou autre. Quoi.
1: La zone à faible émission existe depuis septembre, mais pour l'instant, pas de risque d'amende. Pour laisser le temps aux automobilistes de s'adapter, la métropole a décidé qu'il n'y aurait aucun contrôle jusqu'en début d'année prochaine. Et ensuite il y aura donc des, des radars normalement dans les villes concernées pour lire directement les, les plaques et repérer les véhicules interdits et déclencher une amende de 68 euros mais une seule fois par jour. Comment resserrer les liens du couple franco-allemand en pleine crise en ce moment Paris et Berlin sont en désaccord sur le plafonnement des prix du gaz, sur le, la politique de défense également ou sur l'attitude à avoir vis-à-vis -vis de la Chine. Emmanuel Macron reçoit tout de même le chancelier Olaf Scholz aujourd'hui pour contrer ces rumeurs de tensions qui réjouissent en premier lieu, Vladimir Poutine, le président de la République, qui donne une interview d'une heure ce soir sur France 2, mais pour aborder a priori essentiellement les sujets de politique intérieure.
0: RTL 6h33, mai où est donc passé l'automne Les doudounes sont toujours dans les placards, Oui, on voit l'école roulés des, aussi.
1: Exactement, on voit plutôt des images de plages et, et de terrasses bondées en, en ce moment. Dans le sud-ouest, on l'a dit, c'est carrément l'été, on va être pour la fin de la semaine normalement autour des 30 degrés. Et à Carcassonne, l'office du tourisme que dirige Muriel Brunet est assiégé par les touristes. Au micro de Patrick Tégéraud. Ça semble encourageant et les quelques réservations qui sont tombées prouvent que quand même il devrait y avoir une fréquentation sur, sur Garcassonne.
0: Alors on est assez étonnés, j'ai l'impression qu'on est presque en plein été, là, bah, la température près bien sûr, mais il y a énormément de monde dans les ruelles.
1: Souvent en vacances de, de Toussaint ou autre, il y a toujours du monde. Après il y a aussi le, la, la problématique de savoir si le, le touriste va être un consommateur. Mm. Donc ça ouais, c'est toujours pas et le bilan se fera à la fin. Oui. Mais aujourd'hui, je vous répète, avec le. Déjà la fréquentation qui est positive, le reste devrait l'être aussi. Quoi. Le climat est redevenu favorable puisqu'on peut trouver de l'essence à Gargassonne. Donc ça c'est un point qui est important. Le temps aussi, puisqu'on on nous annonce de belles journées. Le soir il fait un peu plus frais mais on peut encore consommer sur les terrasses. Donc ça encourage les gens à se promener et à venir à Gargassonne.
0: Oui, petite... C'était pas Muriel. Petite confusion ah, sur l'identité de la personne. C'est Pierre a mis la Mazet. Ouais, a mis la un peu fort, Muriel.
1: Hein. Muriel C'était Pierre Mazet, qui est patron d'un restaurant, mais à Carcassonne aussi, et qui a des clients. C'est l'essentiel oui. pour lui. Euh, le mois d'octobre, hein, plus sérieusement, qui s'annonce déjà comme le plus chaud jamais enregistré en France. La tendance est constante, d'ailleurs, quasiment depuis avril dernier. Comme si l'atmosphère avait de plus en plus de mal à se refroidir. Voilà ce que dit l'un des spécialistes cités ce matin par l'AFP. Et comme cet été, ces chaleurs ont des conséquences sur le Cap Corse, par exemple, deux incendies se sont rejoints et ont déjà emporté 230 hectares de végétation. Malgré les difficultés d'accès, le travail des pompiers a permis de commencer à maîtriser les flammes, mais le travail va continuer aujourd'hui.
0: RTL, 6h35, l'église de France promettait plus de transparence, mais une dernière affaire de prêtre-voyeur. <rire> non mais c'est Muriel qui oui, m'a un petit peu déconcentré. Remettez -vous, remettez -vous. La suite du journal d'Olivier Bois, c'est plus simple comme ça dans un court instant. RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. RTL Matin.
0: RTL, il est à 6h38, la suite du journal d'Olivier Bois et donc l'Église de France qui n'arrive pas à sortir de la loi du silence sur les crimes pédophiles. Et
1: une dernière affaire provoque la colère des catholiques qui dénoncent une trahison des promesses après le rapport Sauvé qui avait dévoilé l'ampleur des crimes pédophiles dans l'Église, en cause un évêque mis à la retraite l'année dernière en catimini alors qu'il était accusé de voyeurisme, Marie-Guerrier.
2: Oui, les faits remontent aux années 90. Michel Sentier est prêtre à Coutances. Il demande à deux jeunes adultes de se déshabiller pendant la confession. Deux victimes se signalent en 2019. Début 2021, l'évêque quitte le diocèse de Créteil. Il prend sa retraite, c'est la version officielle. Personne ne dit alors qu'il est en fait visé par une procédure canonique. La sanction tombe en octobre 2021. Il doit vivre retiré dans une abbaye. Mais là encore, rien ne filtre.
1: On est reparti dans les mêmes mécanismes, c'est-à-dire la dissimulation. Euh, on ne révèle pas, on va faire notre petite cuisine en interne.
2: Olivier Savignac du collectif de victimes de la parole aux actes.
1: Ça met à mal toute la confiance dans cette hiérarchie de l'église. Ça secoue du côté des victimes, mais ça secoue surtout dans les rangs des catholiques.
2: Ceux qui demandent de la transparence, l'archevêque de Rouen, Dominique Lebrun, a reçu de nouveaux signalements de victimes depuis que la sanction est connue. Esther Abitbol l'a joint pour RTL. Nous avons besoin aujourd'hui de prendre conscience de nos turpitudes. Sans doute qu'il y a aussi des choses à regarder du côté du droit de l'Église, parce qu'il y a eu trop de silence. Donc tout cela doit faire l'objet de réformes. Il en sera question à l'Assemblée d'automne des évêques qui s'ouvre à Lourdes la semaine prochaine. L'affaire Sentier s'est invitée au programme.
0: Merci beaucoup Marie Garrier La ministre de la Culture, Rima Malak appelle les musées français à redoubler de vigilance.
1: Après l'attaque à la soupe par des militants écologistes sur les tournes -sol de Van Gogh à Londres, après l'attaque à la purée sur les meules de Claude Monet, est-ce que les professionnels français s'adaptent, Monique Younes
3: Officiellement, dans les musées français, les dispositifs de sécurité ne changent pas. Le plan Vigipirate a déjà été renforcé en 2015 et rares sont les musées où l'on peut pénétrer sans fouille et sans contrôle électronique. Le nombre des agents de sécurité dans les salles ne pouvant être augmenté pour des raisons budgétaires, il leur a été demandé de doubler de vigilance. D'ailleurs, ils sont régulièrement formés et très organisés pour assurer la sécurité des visiteurs, traquer les pickpockets et protéger les œuvres en cas d'attaque. Mais si les musées ont beaucoup réfléchi ces dernières années sur la manière de détecter les intrusions de voleurs, blindant leurs vitrines, leurs accès et renforçant leur système d'alarme, il reste bien démunis face aux activistes qui ne présentent aucun signe d'agressivité et n'attirent aucune suspicion avant de souiller une œuvre.
1: Et la ministre de la Culture, d'ailleurs, qui juge proprement absurde en substance de défendre le climat en voulant détruire une œuvre d'art. Quand les attaquants stars du PSG sont en forme,
0: et ben ça se voit. Oui,
1: victoire 7-2 hier en match de poule de Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa. Messi, Neymar et Mbappé sont impliqués sur tous les buts. Le PSG qui valide donc son ticket pour les huitièmes de finale. Dans le groupe de Paris, le Benfica a battu la Juventus 4-3. Les Italiens sont éliminés. Et ce soir, c'est Marseille qui joue. Déplacement à Francfort à 21h. Ce sera un RT le foot spécial Ligue des Champions à nouveau dès 20h45. Et puis sachez qu'en marge du match d'hier soir au Parc des Princes, les forces de l'ordre ont interpellé 14 personnes, en majorité pour utilisation de fumigènes. Merci beaucoup Olivier. Si vous avez des
2: nouvelles de Muriel <rire> Vous n'allez pas me rater là-dessus. Vous devez ouais. intervenir dans le journal.